0: ברוכים הבאים לתוכנית תגדיר קאסאח תוכנית שבה נדבר על מה זה קאסאח באמצעות גיטריסטים מובילים ומוכרים וכאלה שקצת פחות אני דן אדרי ובכל פרק אציג לכם גיטריסט שמייצג ז'אנר מוזיקלי אחר בתוך עולם המגוון והמרתק של הקאסאח יאללה בלאגן לדבר עליו, על הז'אנר שהוא מייצג ועל ההתנסות שלו עם דונלס. כמו כן, תהיה היום גם את פינת נחשת האומן, שבה אתם, המאזינים, תוכלו לנחש מהבית את האומן הבא. מדובר, מדובר אכן בגיטריסט פנומנלי, באמצעות חיקוי יצירות הקונצ'רטו של פגניני, בעזרת השימוש בגיטרה חשמלית, מלנפסטין פיתח נגינה טכנית רהוטה, טכנוקרטית. סגנון נגינתו כולל שימוש בוויברטו דמוי כינור. בהשראת כנראה מוזיקה קלאסית, הבחור התאמן שנים בתרגול כמעט אובססיבי על חנים קלאסיים של באך, בטהובן, ובעיקר פאגאנין. כתבו עליו שהוא שכתב את הספר על נגינת גיטרה מטאלית. על הבום הבכורה שלו, Rising Force, הרים את הרף עבור גיטריסטים מז'אנר הרוק הכבד. מלסטין הוציא במהלך שנות ה-80 סדרה של אלבומים שלמרות ההבדלים הקלים בגישה ובביצוע היו דומים מאוד ל-Rising Force. המבוקרים לעומת זאת טענו שהוא הראה התקדמות אמנותית מועטה בלבד. הביקורת ירדה עליו לא פעם בטענה שהוא גיטריסט מגלומן ששם בעיקר דגש על טכניקה לוהטת לא אבל המוזיקה שלו משעממת, מכנית, מוזיקה של uh, הוננות, ללא מקום לעדינות או לרגש. מאלמסטין טען בעקשנות שמאז שהוא מנגן מוזיקה שהוא אוהב, אין לו שום רצון להתפתח, ושאווה שלו באה לידי ביטוי בנגינתו. לקראת סוף העשור של שנות ה-80, מאלמסטין ניגן בעיקר לקהל שוחרי המטאל. בעקבות שורה של בעיות אישיות, טרגדיות ואפילו פציעות, חזר מאלמסטין בסופו של דבר אל חברות עצמאיות קטנות, והמשיך לנגן את המוזיקה שאהב בסגנון הנאו-קלאסי שלו. אינגווי שחרר עד היום 22 אלבומי אולפן, האחרון בהם, פרבלום, אשר שוחרר ב-23 ליולי 2021. הזכרתי מקודם את הסגנון הנאו-קלאסי, אבל מהו בדיוק? המטאל הנאו-קלאסי הוא מושג במוזיקה שמתייחס להתפתחות ומודרניזציה שבו מלחינים שאוהבים השראה מתוך התקופה הקלאסית, שהייתה פופולרית בשנים שבין שתי מלחמות העולם. נדמה כי סגנון מוזיקה זה הוא המשכי לסגנון של המאה ה-19 וליצירותיו של ריכרד וגנר בפרט. מלחינים כאלה שילבו מספר אלמנטים מיצירותיהם של מלחינים מהמוזיקה הקלאסית כמו חזרה להרמוניה שבשימוש נרחב ועצמאות למתכונת נוקשה בעזרת הרמוניה מיוחדת וגיוון מוזיקלי משלהם מה הקשר בין אינגווי ללנינגרד שהיום נקראת סנט פטסבורג? האלבום שהוקלט במהלך מספר הופעות בסנט פטרסבורג לשעבר לנינגרד בפברואר 1989 בברית המועצות מסכם את תקופת השיא של מלפסטין הכוללת ארבעה אלבומי הסולו הראשונים שלו ששוחררו בין השנים 1984 עד 1988. הגיטריסט הווירטואוז מגיע לסיבוב הופעות הזה בשיאו לאחר שחרורו של האלבום המוצלח ביותר בקריירה שלו, אודיסיי גם הרכב שמלווה אותו בסיבוב הזה הוא אחד הפייבוריטים הכולל בין, בין השאר את הזמר ג'ו לין טרנר ואחים ג'נס ג'ונסון על הקלידים ואנדרס ג'ונסון על התופים. לא יאומן שפחות משנתיים לפני כן היה אינגוי בשפל אישי ויצירתי ועם עתיד לוד בערפל. בשנת 1987 הלכה אימו לעולמה לאחר מאבק במחלת הסרטן. בנוסף עבר אינגוי תאונת דרכים קשה מאוד. הוא הפך למחוסר הכרה. וכשהתעורר, לאחר שהיה כשבוע בתרדמת, הוא גילה שנגרם נזק עצבי לידו הימנית, באופן שהעמיד בסימן שאלה גדול את היכולת שלו לחזור ולנגן. מי שהאזין, או צפה, כיוון שההופעה שוחררה גם בווידאו, בביצועיו של אינגו על הבמה במהלך ההופעה, פשוט לא היה אמין שמדובר בגיטריסט שזמן לא רב קודם לכן התנדנד בין חיים ומוות עם נזק חמור בידו הימנית. העובדה הזאת מעצימה את ההישג האדיר של אינגווי ומוסיפה להערכה שלו כאחד מהשרדרים הנאו-קלאסיים הגדולים בכל הזמנים. אינגווי מצליח להגיע בהופעה הזאת לרמת נגינה פנומנלית ורמת דיוק מטורפת. לרגעים אתה אפילו לא מאמין שאתה בעצם לא מאזין לגרסת אולפן אלא לגרסת לייב של שיר מסוים. יותר מכך, יש לא מעט קטעים במהלך ההופעה בהם אינגווי מתעלה אפילו על גרסאות האולפן, ביצועים אנרגטיים ומלאי תשוקה. זה לא חדש שמלמסטיין הוא מסוג גיטריסטים שפשוט פורחים על הבמה אבל מה שמדהים הוא שאותו חשמל באוויר מצליח לעבור היטב בהאזנה לאלבום אפילו ללא צורך בצפייה בגרסת הווידאו אני לא יודע להסביר למה אבל נדמה שניתן להרגיש את מלמסטיין שורף את הבמה רק מהאזנה לצורות הנגינה שלו ולתגובות הקהל מי שמכיר היטב את ארבעת אלבומי האולפן הראשונים של אינגווי יודע שיש שם לא מעט העלאות של ערוצים ושכבות של גיטרה מלשטין מצליח למלא את החלל הזה בעזרת הרמוניות שמנגנת לידן ג'נת' ג'ונסון כפי שבין היתר ניתן לשמוע בבירור בלהקה 2 של הביצוע לקטע האינסטרומנטלי Black Star הלקוח מאלבום הבכורה Rising Force גם הוא אלבום מצליח מכירים את הקטע הזה בהופעות כשהלהקה מציגה עיבוד מחודש לשיר מסוים ואתם ממש מצפים לשמוע משהו שיהיה הכי קרוב לגרסת האולפן? אז מלשטין מצליח לשמור באלבום הזה על ה-DNA של גרסאות האולפן עם זאת, עדיין לשמור לעצמו הרבה מקום לאלתור. ניתן לשמוע זאת בני אייטר במהלך הסולו של השיר You Don't Remember I'll Never Forget. איגי מצליח לשלב כאן גם את המלודיה של השיר La More a Blue שבוצעה לראשונה באירוויזיון בשנות 1967 על ידי הזמרת ויקי לאנדרו שייצגה את לוקסמבורג, וגם קטע מהסולו של אביו הרוחני ריצ'י בלקמור שניגן ב-Deep בשיר Stranger Kind of Woman. כפי שנוגן בגרסת ההופעה Made in Japan. זה קורה גם בפתיח לקטע האינסטרומנטלי Far Beyond the Sun, גולת הכותרת של אינגווי, אליו מצמיד אינגווי את הדאג'יו של המלכין האיטלקי תומאסו אלביוני, וכן בפתיחה לשיר האדיר Dreaming Tell Me, שם אינגווי מצליח לשלב קטע מהפוגה בסול מינור של באך. התוספת הזאת כנראה כל כך אהובה על מאלסטין, עד כי הוא בחר להקליט אותה לאלבום האולפן ה-15 שלו Unleash the Fury, שם היא נקראה פוגטה. שלום וברכים הבאים לפינת נחש את האומן. בפינה הזאת תוכלו אתם, המאזינים, לנסות לנחש את האומן הבא. האומן הבא שלנו הוא גיטריסט, ונחשב לאחד מאבות המייסדים של האבי מטאל. הוא גדל בוורמינגהם, בבריטניה, ואיבד את קצות אצבעותיו. ובכל זאת הצליח להמשיך ולנגן, והקים את מה שנקראת להקת המטאל הראשונה בכל הזמנים. אז מה הקשר של אינגווי מלמסטין לדונלדס, אתם שואלים? מדובר על סרטון שאחד מפועלי הבמה, במקום שבו אינגווי הופיע, עלה לאינטרנט. בסרטון ניתן לראות את דימבק דארל, הגיטריסט של פנטרה, גם כן גיטריסט מעולה, מציע לאינגווי דונלס. אינגווי השיב בשלילה, ולאחר מכן כשדארל שאל את אינגווי... כשהוא שאל את אינגווי אם הוא בטוח, הוא השיב לו שהוא לא אוהב פאקינג דונלדס. כשאינגווי נשאל לגבי התקרית הזאת הוא הכחיש הכל, אבל הסרטון עדיין קיים ומציג דמות רוקסטאר מתנשאת קלאסית. ובכן, הגענו לסוף התוכנית הראשונה. מקווה שנהנתם, ואולי אפילו נהנתם מאוד. נתראה בקרוב, את הפרק הבא. התוכנית הופקה במסגרת לימודי הרדיו של מגמת התקשורת בקריית החינוך גינסבורג, יבנה. כאן כל יבנה.